0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听。听了才知道，今天跟大家聊题目非常有趣，投资人一定非常关心。AI 狂潮面临最大卖压，苏姿峰来台湾固装供应链，中东的神秘伺服器大单到底是真的还是假的？那今天分两个部分来跟大家分享。第一部分是伺服器中东大单虚实难辨，苏姿峰来台湾固装台积电。第一部分是手上的存股变成 AI 标股了，恐引爆高股息 ETF 的巨大卖压。想知道的听众跟观众。朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐总编好，各位听众、观众，大家好。在节目开始之前，很快速的提醒大家，财讯周年庆即将完结，全年最低价，请大家踊跃订阅。好，接下来我们就开始喽。来，接下来讨论一下 AI 哈 ，AI 是莫过于现在投资市场最热议的话题，不管是股价飙涨，或者是最近面临到蛮大的卖压。那我觉得最近有个呃话题，大定非常关心，就是有关于呃中东的神秘大胆这件事情哈。大概在呃上个礼拜的时候，这个讯息在市场上开始发酵，大概七月初的时候，就一一波讨论说，哎，为什么中东现在好像也变成一个大买家？然后而且下的订单很可观，这部分来请玉斐帮我们抽丝剥茧一下，到底是真还是假的
1: ？最先是从汇丰证券的一个针对伟影的一个个股的报告，第一次提到会有一个中东的单子，那个单子的客户是一个全新的 CSP 业者。
0: 就是云端伺服器吗？就是云端
1: 伺他、就是、报告里面的推论就是预计是2024年这个月的下半年， 2 0 2 4年下半年会开始提供相关的云端伺服器的服务。那现在就开始来台湾狂下订单，不管是供应链啊，或者是 AI 伺服器的组装。特别是因为那个订单的金额非常的惊人，他认为他对于微影2024跟2025可以多增加30趴以上的营收。这个规模非常大。其实，因为唯影的规模今年大概有机会到2两0九到 3,000 亿，多了 30%。其实就是像我们写的土豪级的规模<白>，土豪级
0: 的规模。<对>所以汇丰的报告里面，除了有点名中东订单之外，它还有点名唯影这家公司会直接受贿
1: 。嗯，所以那时候我们当然就很关心，就去问一下维影。维影当然就说，的确是有中东的订单。然后我说，诶、欸，那中东的订单是北美四大 CSP 业主吗？他说，嗯，不是。那他就说，其实中东一直都有往来。那因为这个客户的确，接下来他中东的业绩是会是会成长的。那因为市场开始讲说，中东怎么会？成空出世就给你来个千亿这样子的大订单，<對>大家就想说，嗯，会不会是最近因为中国没办法买 AI 晶片哦，因为被,<對>被制
0: 裁，所以就绕个弯吗
1: ？没错，大家就想说，嗯、会不会是从中国来的白手套之类？可是伟影是非常严正的否认这样的传闻。了
0: 解，但事实上报告不是只有这个汇丰出吗？<對>后来。大摩也出了一份报告，对，因
1: 为大摩一开始对台湾的 AI 股的评价是是比较没有那么看好，然后没多久，七月十几号、十二号的时候，他又发布了一个全新的报告，这个部分他再提到中东的单子，而且他是明确的指出是沙地阿拉伯的一个国家的一个政策，然后会高达一百三十亿美金。这个报告比较特别，他是把全部的 AI 的。相关的伺服器个股的名单，它有罗列进来，然后重新上调。他们的平等这样子
0: ，他的意思是说，中东地区就是奥地阿拉伯，他们也要建立资料中心，嗯、也要做 AI， 也要做大数据，所以要要怎么？然他在主持是有点疯狂加码的意思，<對>所以也
1: 疯狂下单吗？对，就是这时候他们觉得除了云端，大家觉得哎、欸，他们需要什么 AI 吗？不过他们就说，因为中东地区大家知道，近年来它有很多当地的发展啊，或是大家知道他们办了很多大型的运动赛事，其实很多基础建设或是网络建设。他们也需要一些 AI 的演算，
0: 他们其实高科技应用的也蛮蛮蛮,蛮频繁的，嗯、而且跟的蛮快的。所以就说，因为其实中东国家从原本的产油国要转型，之前都转到观光嘛，对。现在看起来好像也想往高科技的方向走，对就是、数位转型的趋势也烧到了中东市场。对。好的，所以就有这个中东的订单的大传言。那其实这次我们也请玉斐去问了微影嘛，因为他其实应该是最明确被点名到直接受贿的厂商。嗯、那包括刚,刚。像玉斐提到说，呃，很多传言说是不是中国绕道之类的，所以韦应的正确说法跟完整的说
1: 辞是什么呢？他先说，就是如果有这样的订单，他们一定会知道。他的意思是说，如果有从中国绕道而来的订单，<对>他们一定会知道。<对>所以他就否认说这是从中国下的单。对他先否认，就是金主不会是中国那边来的， okay, 了解他郑重否认。然后再过来，其实我觉得比较特别的是，就是广达董事长林百里前阵子刚刚有参加一个记者会，就是有关于医学方面的，但然，大家还是很关心。AI 是不 <AI, S 1> 对，對他就说，嗯，客户方面他们其实不方便透露，但是他还是说 AI 的应用无限量。整个市场虽然大家感觉好像在泡沫化，不过他就说你们都说泡沫，但是我是非常看好的，所以他并没有针对中东订单做特殊的说明，嗯、
0: 大家只是讲说市场会持续的好
1: ，对，哦，这样看起来就是需求真的是很明朗，对，还是很正面，对,、啊对，
0: 其实这波 AI 的需求从市场上来看，呃，受访者的这个回应来看，都觉得说这个这波的需求是真的，但是因为受限于产能或者是受限于短期、嗯。短线的股价涨得太多，就大家都会觉得很有泡沫的疑虑。<對>但是，像很多厂商都说，即便是过去比较抗拒数位化或 AI 的传统厂商，都开始动了起来。嗯，那比方说需求的确在的，只是说需求如何反映在业绩上，这件事情可能需要一点时间嘛？对对，所以这个东西会就像我们社长常常讲《老人与狗》的故事啊，对<錯>，股价可能短线涨太多，但是我相信需求的基本面其实是在的。那其实这次我们也访了，就说因为要为了确定中。中东订单嘛，就、嗯、我们也问了几个专这个基金经理人，说他们到底有没有听闻这件事情？那他们怎么看中东订单这件事情、嗯
1: ？他们一开始我们看到就是两份外资报告嘛，嗯、就是 HSBC 跟摩根士丹利开始就是写有中东的订单的这回事。然后国内基金经理人当然也觉得，哇，大家真的这这个消息真的在投信界跟基金经理界真的传遍了。我问了所有的朋友，大家都知道，嗯，中东大客户。但是到底谁拿到单子？然后因为那时候就传说是一个 CSP 的新的业者嘛，所以连名字开始就有在市场上出现。不过这个公司大家 Google 就发现，哎、欸，它好像是一个什么爱沙尼亚的物流业者还是什么？大家还是觉得这家公司到底背景是谁？对，就是还是很好奇。不过经经营人那边是说有跟公司 double check， 的确是有单子。但是就像刚刚总编说的，第一个就是。AI 的最新伺服器量产的进度，其实现在量还没有那么放大。连超威自己本身最新的晶片，都要到今年第四季才可以量产交货。对啊，没有晶片到底是去哪里做？对，<笑>然后大家也知道，就是。百亿美元级的单子，如果真的明年开始要交货，我觉得短时间，我觉得大家还是可以从大家点名这些 AI 伺服器个股的营收，再来看看这个单子有没有到手，然后顺利出货。
0: 对啊，反正现在股价也高了啦，所以可能面临一波修正的时候，或许投资人可以趁机观察一下到底虚实是如何。嗯、那我觉得讲到 AI， 一定不能不提到说，其实 AMD 的这个数字风也才刚来台湾离开嘛，那继这个 NVIDIA 之后，那个数字风又来。台湾故庄，那其实显见说，其实 AI 整个在台湾是扮演蛮重要的角色哈。嗯、那所以他这次来台湾，他有什么说法
1: 呢？他非常看好，就是到二零二七年，整个 AI 市场的价值大概有一千五百亿美金嘛。这、就是他不管在哪一个场合，他不断地强调，就是 AI 伺服器或者相关的应用产品，都是未来他们长期发展的重要的策略。的一个目标，所以他说以后他的产品都可以看到 AI。其实不管是晶片也好，其实他在软体或是生态链，他一直都在投资。大家一直觉得，反正就是 AI 晶片现在是会打称霸嘛，拿了90趴以上。但是我觉得我们在这次跟他在对谈当中，第一个。他完全都没有提到 NVIDIA 的名字，虽然大家都很关心，但他只讲他真正要做的事情，他 focus 做什么事情。所以我觉得从他的整个气场跟回应来看，是觉得嗯，反正这个 AI 发展才刚开始嘛，路遥知马力，反正接下来我的 MI 3 0 0 x 量产出来。看明年是不是有机会再 get 到更多 market share？ 其实我觉得他个人好看起来是蛮有信心的，真的哈、哦，嗯，对，因
0: 为这其实是这个自从黄仁勋之后，整个苏妈来台湾那个风采，大家也都蛮蛮蛮好奇的。对，他因为玉斐其实是有第一现场看到他，对啊，请
1: 跟大家形容一下，<笑>你看到苏妈的感觉是怎么样？因为他那次的媒体，第一个他有限定，大概就十家，非常严格。就是先在楼下 double check 一次名单，进会议室再确定一次名单。然后我们是安排好在自己的座位上坐定了，等他进来。那一个人问一个问题，所以越到后面你知道越紧张，就是完蛋，了。不、哦就是都被提问掉了？<笑>其实大家关心的很多，就大家一定都会。就是、有几个基本题是一定要问的、啊，对啊，地缘政治啊，<對>来台湾干嘛？嗯、可是这次可以发现，他真的就是非常希望台湾的供应链，不管是他过去 PC 相端的供应链，或者客户希望都可以 support 他。所以那天我们会看到，像宅板的啦、晶片的啦，或者说 NB 的。的宏基啊、星星啊、群联啊，你想象得到的人保啊，这些其实他们都有出席。他之后接下来的晚宴，对，哦、真
0: 的哈、啊，表示说这个台湾供应链对整个 AMD 的发展来说非常重要。嗯、好，如果您喜欢我们的节目，请给我们一个鼓励。如果不想错过精彩节目，请订阅财讯的频道。p o k e s,、嗯、<S 的财团们也请记得快点订阅以及留下五颗星的留言哦、喔。好，接下来部分我们要谈第二个部分，就是刚刚提到的說，说 AI 很多标的是从原本的存股变成标股，它即将引爆高股息的 ETF 卖压，这该怎么看这件事情呢？就像我们之前谈到广达。它其实原本是一个存股的非常好的标的，嗯、非常多退休族就是存广大，因为它的股息非常的稳定，嗯、然后股性也不是会太活泼，嗯、所以他们就是一个很好的高时利率的存股标的。就<对>没想到呢，现在诶存股变成标股了。好<对>、哦，那当然，因为其实台湾的 ETF 规模越来越大，尤其是高股息的 ETF。广达、伟创其实都是里面的标的，就股价一涨之后，就会发现，哎、欸，怎么殖利率好像变低了？糟糕，这个该怎么办呢？我们该怎么看这件事情对整个 AI 股的冲击啊？
1: 因为我们发现台湾。人民最喜欢就是 ETF， 那尤其是高股息。<的>哦、那元大高股息，因为前波已经先调整持股了，那非常明显看到，其实因为它的高股息的定义，就是它会罗列台湾五十指数、台湾中型一百指数共一百五十档成分股中，挑未来一年预测现金股利率要最高的五十档。那我们知道，像伟创的权重就高达。五趴多，但是他一开始的殖利率其实还不错，现在也从过去的五六趴，现在只剩两趴不到。因为股价涨太多了啦，不过今天股价要重挫。最近最近创被被
0: 卖的蛮多的、啊，对，就是刚提到老人与狗的问题嘛，就是股价短期间涨太多之后，一定要面临到。回档修正的问题，对对，所以我在想说，哎、欸，现在包括一些伟创啦，呃，这个日月光啊，哈、啊，广达这几个过去比较是纯股型的，嗯、现在都变成这个标股之后，会不会面临到 ETF 的卖压？那我们该怎么看这件事情
1: 啊？我就看还是看股价波动。那这波等冲上去之后，很多板可能五六趴，现在可能两趴不到。那我们可以注意就是这些 ETF 它的除权息的时间，除息的时。间，然后他在除夕前后啊，他会先宣布他可能是不是要调整手边的持股。那元大高股息接下来是在十二月，他会做一次那个成分股的调整。所以，我们到时候再关注一下接下来这些主要占它权重的高值利率的个股，会不会到时候它的股价还是这么高，
0: 就面临到被调整的命运？就会被这次，这次我们就整理出整个远大跟国泰这两只最大的这个高股息的基金的持股权重，大家可以来看一下。但我觉得要特别提醒投资人，就是说远大高股息它的调整成分股，就像刚刚玉肥讲，大概就是年中减一次，然后年底一次。但是它是先公告再调整，但国泰很特别哦，它是先调整再公告，再公告好，所以大家应该时间上跟这个注意上要稍微看一下說，说、欸、哎，最近这个某些个股被调整，是不是跟这个有关？可以供大家作为一个参考。嗯、那当然啦，就是刚刚我们提到 AI 的趋势看起来是不会改变的，嗯、但短时间的如果股价涨太多，它是必免领到修正哈、嗯。我觉得反正就是一个會一个呃需求突然爆量，投资突然爆量，然后当然有时候会关注度过多这样的状况，嗯、所以慢慢一个呃。呃，进二退一，慢慢修正的的的逻辑啦。但是我觉得应该很明确，就是 AI 这个趋势看起来会应用越来越广泛
1: 。真的，因为我们在采访过程中，像有一家 IG 设计业者，他说他在 EDA Two 这边的使用上，对方客户啊，他如果用 AI 工具去做生成，然后去做加速演算的话，他说那个效率以前可能要等半个月，现在可能几天，他产品就出来了
0: 。对，而且我觉得很有趣的是，最近你在跟业者聊天，他们也讲，他说连新药开发也是这样，用 AI 运算的方式会加强了效率，以前可能要等很久的这个实验结果，嗯、可以透过 AI 演算的方式加速。那我觉得这其实是呃工具的再进化啦。对，所以如何使用这个工具，大家都一定要学习，嗯、因为要为了提高效率嘛。对，就是应用是可以期待的。在节目的最后，我们来回复一下财团在听了财知道第一百四十七集。半导体全球大扩产为什么不会供过于求？里面的留言，第一位他说：“这个无论普世价值的选择、商业营运可持续性的选择、资本自由度及安全性的选择、地缘政治的选择，都没有理由向中国靠拢。”很感谢这个观众的分享啊！我觉得这也就是我们不断一直在沟通，就是说在商业行为之外，现在地缘政治已经已经考虑到了其他商业以外的东西，嗯、所以身为投资人，在这个方面一定要更加的小心哈，要做一些判断。来，第二位，请玉斐帮我念一下。
1: 这个时间点对台湾很重要。如果台湾裹足不前，目前一切认为有了台积电就等于拥有一切，错估以后科技发展的趋势，等着台湾的可能不是只有经济问题，甚至台湾被西方世界抛弃这个情况都可能发生。大家应该前阵有关注那个台积电创办人张忠谋，他已经有讲说全球化意识嘛，他也觉得接下来的发展跟挑战是非常巨大的。蛮
0: 大,大，<對>其实其实很多业者都有这样的声音，就是说我们是不是只有一个护国神山？我们有一个护国神山已经非常非常不容易，但我们也要注意到未来分散风险的事情嘛。对，其实政府也有听到这样的声音，业者也有这样的想法，嗯、<哼>所以其实民间有很多创投都在开始看很多新创公司，政府也有在试着想办法。办法更找到一些有未来有机会的产业，只是说，就像张周萌所讲，你看一个技术研发，他要花多少的时间才有办法达到技术自主，需要时间慢慢的来发展，所以可能大家需要更多点耐心，但不代表没有人在做这件事情了，然后我们就拭目以待。嗯、最后一个，他就谈到说，民主国家必须成立民主国家供应链和安全体系，现在看起来是这样子啦。哈，对。对，会变成每中两大每中两大震壁垒，对对对。哎、所以其实呃，不是不管是对产业企业经营来说，或对投资人来说，都是面临到一个新的市场跟一个新的观察点。我觉得非常值得大家共同来关注。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢玉斐的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎订阅、分享以及按赞。听众才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。